Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma média, rodiče a děti. Povídat si dnes budeme s Janou Klusákovou Sodjovou, výkonnou ředitelkou společnosti Replugmi, která pomáhá dětem i dospělým najít zdravý vztah k technologiím i k sobě samým. Jano, na webu Replugmi uvádíte, že máte vlastní metodiku, jak děti a dospělé vzděláváte. Můžete stručně popsat, jak ten váš vzdělávací program funguje nebo jak je koncipovaný? Určitě. Náš, taková naše vlajková loď je program Digitální výchova, který je jedinečný v tom, že je to komplexní program pracující kontinuálně s dětmi, učiteli i rodiči. Takže snažíme se pracovat s celým ekosystémem dítěte. V praxi to vypadá tak, že na škole, kterou, se kterou se domluvíme na spolupráci, navštívíme třídy, nejdřív děti vyplní vstupní dotazník, protože součástí toho programu je i sběr a analýza dat. Takže uh, máme data z každé třídy. Na základě toho ten program každé třídě už jeme na míru, když vidíme, že v některé třídě víc rezonují sociální sítě, někde hra, někde nějaké nebezpečné výzvy, takže vždycky se snažíme ušít to na míru. No a potom ta samotná práce probíhá tak, že je první workshop ve škole s dětmi, na který navazuje rozsáhle proškolení celého pedagogického sboru v rozsahu pěti hodin. Je to akreditované školení. Potom máme druhý workshop s dětma po měsíci a s tím je spojený workshop pro rodiče. A následuje třetí workshop s dětmi. A celý ten proces trvá tři až čtyři měsíce a i mezi těmi workshopy děti mají pracovní listy, mají zadání, tím jsou proškolení pedagogové, tím mají od nás taky metodiku, mají didaktické pomůcky od nás. Takže vlastně i když my nejsme ve škole, tak pedagog pracuje s dětmi na tom tématu. A, a zároveň jeden člověk z pedagogického sboru absolvuje u nás semestrální kurz, kterému říkáme digitální ambasador. A ten člověk získá hodně hluboké vzdělání a vlastně jeho funkci je potom to téma udržovat. Takže my se snažíme o to, aby to nebyla taková jednorázová aktivita bez nějakého většího dopadu, ale aby se střídou pracovalo dlouhodobě, kontinuálně a aby i po našem odchodu tam zůstalo to téma, aby se s tím aktivně pracovalo, což je potom úkol toho ambasadora. A na závěr toho celého vlastně procesu máme zase sběr dát, kdy vyhodnocujeme jak dopad programu, tak jaké děti udělali pokroky a předáváme škole v takovém osobním nebo online setkání závěrečnou zprávou, kdy získají ta naše data, získají konkrétní doporučení, rady, jak s tím dál pracovat a další metodické nějaké postupy. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Mě by ještě zajímalo, když říkáte, že vlastně zapojujete v určité fázi toho procesu i rodiče, tak jak na to reagují? Chtějí se zapojit nebo jakou odezvu od nich máte? Od rodičů, kteří přijdou, máme výbornou odezvu. Máme, máme hrozně hezké světné vazby a ti rodiče odchází s takovým úhlevným pocitem, protože často přichází s tím, že jejich dítě je závislé na technologii, že nic jiného nedělá, mají o to dítě obavu. A odchází s tím, že to vlastně není zase tak špatné, že většinou o závislost se nejedná, že, že nemusí mít nějak jako hluboké znalosti, aby, aby tu situaci mohli řešit a, a že vlastně stačí si s dětmi začít 
povídat, naslouchat, otevřít to téma a to samo sebe může hodně. Takže odchází, řekla bych, často s velkou úlevou, odchází s novýma informacemi, protože jim vysvětlujeme i to, jak fungují třeba různé, různé platformy, jak je business model sociálních sítí, co je to, 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 co děti drží v online světě, jak děti vnímají online svět, takže odejdou s tím, že tomu tématu líp rozumí, Myslím si, že odchází s tím, že líp rozumí tomu, jak se cítí jejich děti a odchází s takovým jako pocitem úlevy a s nějakými praktickými radami, jak s tím doma pracovat. Co bych řekla, že nás ale trochu trápí, tak je právě to, že těch rodičů, ti, kteří přijdou, tak ti odchází, bych řekla, velmi spokojení. Ale vidíme, že to téma ve společnosti nerezonuje tolik, jak bychom, jak bychom si představovali, že i rodiče, Protože my nepracujeme, my se nevěnujeme tématům jako kyberšikana nebo nějakým kyberútokům, takovým těm nejzávažnějším problémům se nevěnujeme. My se věnujeme skutečně tématu digitálního wellbeingu, duševního zdraví a takového toho každodenního používání technologií a toho, jaký mají vliv na, na vztahy, na osobní život, na osobní spokojenost, na pocit osamělosti a tak dál. A mnoho rodičů, vlastně, když my rozesíláme třeba pozvánky naše aktivity, tak se to právě spojují s kyberbezpečností, neznají to téma, takže možná často neví, co očekávat. A proto my se snažíme o takovou větší osvětu, aby, aby rodiče víc přicházeli. Tam vidíme, že je velký prostor a ještě jakoby kus práce před náma, aby víc rodičů vědělo, o co se jedná a jak s tím tématem pracovat a měli větší zájem o naše aktivity. Tak třeba i částečně rozpravy na toto téma tomu přispějí. Vy jste se v minulosti věnovala i analytické a advokační práci. Pracovala jste například například pro Charitu České republiky. Promítá se to nějak do vaší současné práce? Určitě. Kromě takovéto úplně praktické roviny, že jsem získala spoustu zkušeností, které využívám i tady se řízením projektů a jako s realizací různých analýz a tak dál. Tak... Co bych řekla, že se hodně propojuje, tak je právě zkušenost s advokačním úsilím, protože to je taková aktivita v neziskovém sektoru poměrně mladá, bych řekla. A i v Replagmi se snažíme nejenom poskytovat přímou podporu, pracovat přímo v terénu, ale snažíme se i o systémovou změnu, což je právě to advokační úsilí. Snažíme se využívat ty naše zkušenosti z praxe, propojovat s daty, která sbíráme a toto přenášet na národní úroveň, komunikovat s MŠMT, s Národním produkcím institutem, s dalšími institucemi, aby jsme... Protože náš cíl vlastně není jenom pomáhat konkrétním školám, ale naším cílem je, aby se změnil systém vzdělávání, aby to, jak se děti učí informatiku, digitální kompetence, tak aby to nezahrnovalo jenom, jenom takové ty technické dovednosti, ale aby součástí digitálních kompetencí, které se děti osvojí, bylo právě i to, jak reflektovat svoje online zkušenosti a jak technologie používat zdravě. Takže to je to, co jsem, co jsem si přinesla z Charity a zároveň i obsahově. Já jsem se hodně věnovala i tématům digitalizace společnosti, jaké to má dopady na, na trh práce. Během covidu bylo hodně významné téma pro mě digitální vyloučení, kdy spousta rodin a dětí, které právě neměly digitální kompetence, nebyly dostatečně digitálně gramotné, tak ty rodiny nebo rodiče, tak potom děti zůstávaly. Dostali třeba techniku, to bych řekla, že se podařilo zajistit poměrně rychle, ale děti zůstávaly v podstatě bez výuky, protože rodiče nebyli schopni jim s tím pomoct. 
A tady bych řekla, že se propojuje ten zájem o vliv digitálních technologií v té takové makrorovině, které jsem se věnovala dřív. A víc a víc mě to táhlo k takové té individuální rovině konkrétního dopadu na konkrétní děti a rodiny. Takže, takže to je to, co mě přivedlo do replagmy. A když mluvíte o tom digitálním vyloučení, tak dostává se podle vás mediální a digitální výchova i k těm sociálně nebo digitálně nejslabším? Já bych řekla, že se dostává velice málo. My to vidíme jako obrovský problém a sami se aktivně snažíme to změnit, protože vlastně i naše data nereflektují vůbec tady tu cílovou skupinu, protože nás oslovují školy. My máme poměrně pestrou škálu škol od venkovských škol po velké městské školy, máme víceletá gymnázia, prestižní, malotřídky, máme to skutečně pestré, i regionálně hodně pestré. Ale co nám chybí, tak jsou právě školy ze sociálně vyloučených lokalit, segregované školy. Ty jsme se snažili v tomto školním roce aktivně oslovovat. Zatím se nám nedaří do nich proniknout tak, jak bychom si představovali. Ale tam vidíme, že tyto děti, u nich se kumulují prostě z nevýhodnění všeho druhu. A víme, že mají menší podporu v rodině, až ani nemůžeme očekávat, že rodiče by byli ti, kteří k nám přijdou a kteří to tam budou řešit a nemají ani dostatečnou síť podpory ze školy nebo z jiných institucí, takže tam se snažíme teď aktivně na ně zacílit. Asi tak děti z dětských domovů. To je taky obrovská skupina dětí, které nemají podporu, kterou by potřebovali a víme, že u nich rizika online světa jsou velmi významná. Takže, takže tady je určitě co zlepšovat a budeme se snažit o to. <laughs> Takže to je i prostor, kam třeba se můžete rozrůst. Určitě. Určitě je to něco, kam teď se snažíme aktivně, aktivně do této oblasti dostat. Dobře, tak jo. Tak děkuji moc za rozhovor. To je pro dnešek všechno. Za rozhovor děkuje Lucie Šťastná. Děkuji za pozvání. Skladanou.